0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Andreas Pabla wird enttäuschen. Es geht gar nicht anders. Er wird vieles vielleicht durchbringen, was er gesagt hat, aber er wird ähm, bei vielen Inhalten einfach nicht durchkommen. Das ist so in einer Demokratie. Das ist so, wenn man Koalitionen macht. Ähm, das ist ja normal und es ist ja auch okay so. Ähm, aber ich glaube, dass in seiner Anhängerschaft Leute sind, die er enttäuschen wird. Ähm, und da bin ich gespannt, wie er damit umgehen wird. Und das war es dann natürlich selber.
1: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Florian Gasser, Leiter des Österreich-Ressorts bei dem Medium Die Zeit. Mit ihm analysiere ich den Zustand der SPÖ. Wie konnte diese einst staatstragende Partei so einen Niedergang hinlegen? Was hat es mit dem viel zitierten Linksruck auf sich? Und wie wird der neue SPÖ-Chef Andreas Babler seine Aufgabe jetzt anlegen? Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nickbasch. Aber am besten ist wohl, wenn er euch das selbst erklärt. Hallo Nick. Hallo Stefan, ja, danke für die Einladung. Ja, und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung ja, und einiges sonst, dass sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer. Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Lieber Florian, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit deinem inzwischen traditionellen Transparenzpassage. Also woher wir uns kennen und warum wir uns wie in unserem Fall duzen.
0: Ja, warum eigentlich?
1: Ja, das ja und Ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Also zur ersten Frage, woher kennen wir uns? Ich beobachte schon lange deine Arbeit bei dem Medium Die Zeit. Du leitest dort das Österreichische so und bist Teil auch eines höchst erfolgreichen Podcasts, mehr dazu später. Und letztes Jahr habe ich, hab ich die in meiner Erinnerung noch einfach auf Facebook angeschrieben und seit seither sind wir in Kontakt.
0: Ja und wir sind aber eben, das mit dem Du mir, der erste Kontakt war per Du. Ähm, ich weiß nicht, woran das hängt, vielleicht das mit Tiroler sein Bade Ich denke, ähm,
1: das ist ja, also nein. wir sind ja beide Innsbrucker Gebürtige und deswegen glaube ich, war das irgendwie <lacht> aufgeklärt, dass man da bei Du ist. Genau. Ja, jetzt nur zur Frage, ob du für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen
0: tätig bist oder warst? Ähm, bin ich nicht. Ich war mal, es ist allerdings schon, das war im vergangenen Jahrtausend in, bei der Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler. Das ist Vorfeldorganisation der SPÖ. Und war auch damals, war ich vielleicht anderthalb Jahr. Und war damals auch in der SPÖ Tirol aktiv, ja. Nicht sehr ausgiebig und nicht mit sehr viel Einsatz, aber ja.
1: Das ist eine perfekte Überleitung zum heutigen Thema. Oh Gott. Ich kann mir vorstellen. <lacht> Weil das ist wirklich Zufall. Ich habe das bis vor fünf Minuten, wo wir im Vorgespräch das festgestellt haben, ja auch nicht gewusst. Hm. Ist aber auch kein Hindernis, ist im vergangenen Jahr Jahrtausend und hat jetzt mit deiner derzeitigen Aktivität gar nichts zu tun. Die Grund, der Grund, warum ich die eingeladen habe in unseren Podcast ganz offen gesagt, ist ja in eurem Podcast Servus, Grüzi, Hallo, ähm, der wöchentlich erscheint, übrigens große Empfehlung an der Stelle. Ihr werden natürlich in den Shownotes auch verlinken. Sprichst du ja mit deinen Kollegen aus Deutschland und der Schweiz über die verschiedensten Themen. In der Podcast-Beschreibung steht, wir reden wöchentlich über die Politik und Gesellschaften der drei Länder. Vielleicht kann man ja voneinander lernen. Ich finde super spannendes Motto, Kann mhm. das mit dem Lernen. Allerdings ist meiner Warnung nach, ist es sehr oft so, dass du deinen beiden Kollegen aus der Schweiz und aus Deutschland erklären musst, was da in Österreich abgeht. Da gibt es ja diverse <lacht> Ereignisse. Und das hätte eigentlich das Thema für heute sein sollen. Ich hätte gerne mit dir darüber geredet, was musst du da eigentlich so erklären und so. Und dann ist jetzt die ganze SPÖ-Geschichte dazwischen gekommen. Wir haben heute äh, den 7. Juni, Mittwoch, 7. Juni, also einen Tag nachdem Andreas Babler jetzt endgültig bestätigt worden ist als neuer SPÖ-Chef, wobei endgültig ist schon wieder die Frage, aber jetzt gehen wir mal davon aus, endgültig. Und deswegen haben wir jetzt auch das Programm für heute umgeschmissen ähm, und haben gesagt, wir reden heute über die SPÖ, wobei das mit dem Erklären, ja doch überbleibt, weil ich nehme an, dass du deinen deutschen und Schweizer Kollegen bereits erklären hast müssen, was da in Österreich so abgeht.
0: Ja, das haben wir, wir haben so wie, wie in diesem Podcast hier, haben wir unsere Folge von dieser Woche auch umgeschmissen. Wir wollten eigentlich, ich war ja am Parteitag am Samstag und ähm, als dann klar zu sein schien, dass Hans-Peter Toskotzi der nächste SPÖ-Chef ist, wollten wir eigentlich, und auf das war das ja alles ausgerichtet, darüber sprechen, ähm, wie viel Staat gibt es künftig? Oder wie viel Staat wird die SPÖ verlangen? Wie schaut es in anderen Ländern aus? Ähm, weil ja das Programm von Hans-Peter Tosko zählt im Bogenland und ganzen Reformen darauf hinauslaufen, wenn man es zusammenfasst, weniger privat, mehr Staat. Und das war eigentlich das Thema bis am Montagnachmittag. Und wir nehmen am Dienstag in der Früh auf, was echter Glück ist, ähm, weil es, wenn das Ganze erst am Dienstagnachmittag passiert wird dann hätten wir sehr alt ausgeschaut.
1: Und haben die deine Kollegen gefragt, was jetzt da mit dieser Auszählung und der SPÖ und da passiert ist?
0: Ja, das haben sie mich gefragt. Wir nehmen ja am Dienstag in der Früh auf, um neun. Um das war jetzt vor der Pressekonferenz der Wahlkommission. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht genau gewusst, was alles passiert ist. Allerdings muss man dazu sagen, nach der Pressekonferenz der Wahlkommission hat man es auch noch nicht genau gewusst. Ähm, aber ja, sie haben mich natürlich gefragt. Es war natürlich viel Häme und viel Spott dabei. Ähm, vor allem, weil wir vor ein paar Monaten über die Wahl in Berlin geredet haben. Ähm, da war auch von Matthias und meiner Seite viel Heme und Spott dabei. Ähm, aber es war halt schon diese, ähm, und das war dann der erste Teil: diese Frage, wie kann denn sowas passieren? Und zwar so einer Organisation wie der SPÖ, einer Partei, die viele Jahrzehnte in Österreich regiert hat, einer Partei, die den Kanzleranspruch stellt. Eine Partei, in, ich meine, da arbeiten ja gute Leute. ist ja nicht so, dass das alles Dilettanten werden, die in der SPÖ sein, die auch regelmäßig Parteitage haben und Vorsitzende wählen. Ähm, da war schon großes Erstaunen bei den anderen, bei mir aber im Übrigen auch. Zu der Frage, wie das passieren konnte,
1: kommen wir eh dann noch. Ich würde nämlich gern unsere Reise heute anfangen zeitlich etwas rückversetzt mit einem ganz kurzen Rückblick, weil ich nämlich schon glaube und das möchte ich an der Stelle vorausschicken, dass das dass diese äh Auszählungs, dieses Auszählungsdebakel schon sich einreiht in eine längere Reihe von Ereignissen in der SPÖ ja. und durchaus auch systemische Gründe haben könnte. Aber das ist ja jetzt einmal nur meine schnelle Einschätzung. Aber vielleicht fangen wir an mit der Ära Feynman. Also 2008 bis 2016 war der Werner Feynman SPÖ-Vorsitzender. Ich hänge das jetzt an den Vorsitzenden auf, diese mhm. Chronologie, weil ich schon glaube, dass so ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende natürlich immer die Richtung vorgibt und dann den Stil vorgibt. Also den Werner Feynman haben wir erlebt als pragmatisch, unideologisch eher eben, ich würde sagen, farblos und aber was ihn, glaube ich, sehr ausgezeichnet hat, war diese Machtorientierung.
0: Ich glaube, ich habe all diese Wörter, die du jetzt aufzählt hast, in dem einen oder anderen Artikel ähm, in der Zeit von Werner ab benutzt mal. Also farblos sowieso, pragmatisch auch. Ähm, bei Werner Feynman ist es halt so, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass in, in Geschichtsbüchern die Zeit von Werner Faymann anders beurteilt werden wird, als wir es jetzt machen. Nämlich besser. Also Alles die gesamte zusammen. Regierungszeit. Ähm, wenn man sich anschaut, wie die Regierung Faymann zusammen mit der ÖVP die Wirtschafts- und Finanzkrise zum Beispiel in Österreich gemanagt hat. Das war nicht so schlecht. Ähm, aber auch gewisse, natürlich wurden viele sozialdemokratische Kerninhalte einfach weggewischt. Ähm, Gesamtschule, Erbschafts- und Vermögensteuer hat mal hin und wieder so ein, so ein nennen wir es mal, sanften Vorstoß geben, aber viel mehr war das ja dann nicht. Aber es hat, die sind halt so, so so Sachen, die man schwer klären kann, wie Gruppenbesteuerung und diese Dinge, die sind schon unter seiner Zeit erkommen. Das Problem von Werner Feinmann, glaube ich, war ähm, ganz zum Schluss natürlich der Schwenk in der Zuwanderungsfrage. In ähm, das hat ja dann auch zu diesem Auftritt am 1. Mai 2016 geführt und dem Ausbohnen und dem Rücktritt ein paar Tage später. Aber auch die völlig verkorkste Kommunikation nach außen. Also, dass der sich geweigert hat, ähm, im Grunde in, in, die, in ORF, in, in die Zip 2 zu gehen. Ähm, und zwar lange Zeit hat er sich geweigert. Ähm, dass, wenn er gesprochen hat, man danach das Gefühl gehabt hat, dann, was hat denn der jetzt eigentlich gesagt? Also, das war immer so, bei einer feinmann pressekonferenz ist man so da schon, hat sich gedacht... Ja, jetzt. was ist jetzt die Geschichte? Genau, also was was, was war da jetzt? Ähm, das das war, glaube ich, eines der ganz, ganz großen Probleme, dass diese Partei eine Kommunikation gehabt hat. Und ähm, das ist eine Zeit, die einfach ähm, die war 90er Jahr, im besten Fall. Die haben wir ja jetzt auch noch ein paar kurz gehabt, weil ja. Die ist jetzt zurückgekommen und das hängt aber und das ist immer beim Strukturellen, ähm, was du vorher angesprochen hast. Ganz viele Leute, die jetzt die vergangenen Jahre in der Löwelstraße waren, die kommen genau aus der Runde auch, die die schon bei Werner Feimann dort war. Das ist ja die sogenannte Leasing Partie.
1: Auf das können wir heute halt nicht im Detail eingehen. Dazu habe ich auch eine Podcast-Empfehlung am Ende dieser Folge, weil sich da dafür näher interessiert. Ich habe jetzt aber einen Gedanken mitgenommen, den du zum Werner Feimann gesagt hast, nämlich, dass er, un also ich hätte jetzt gesagt unideologisch, wobei natürlich hat er eine gewisse Ideologie im Hintergrund gehabt, aber er war eher ein Pragmatiker. Und die, warum sage ich das? Weil ich glaube, dass in dieser Zeit es schon, sich schon angefangen hat, dass die SPÖ ein Kontur verloren hat.
0: Sie hat deshalb ein Kontur verloren und das ist ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt, der zu all diesen Konflikten äh, hingeführt hat, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Werner Faymann hat die innerparteiliche Diskussion zerstört. Das hat er wirklich getan. Also die die Basis hat nichts gezählt. Wenn du jetzt ähm, SPÖ-Mitglied oder vielleicht sogar ein Funktionär irgendwo warst, dann haben es da beim Wahlkampf eine rote Jacken gegeben und ein paar Kugelschreiber und ein paar Luftballonen, die jetzt verteilen dürfen und danach aber bitte gehst zurück in eine Sektion und, und bist Start. Das ist unter Weimar-Feimann massiv passiert. Die Basis hat nichts mehr gezählt.
1: Ich würde noch nochmal um einen zweiten Aspekt ergänzen, weil ich die Zeiten, da war ich schon in Wien teilweise und habe es aber teilweise nur aus Tirol erlebt. Und da ist mir vorgekommen, es war eine wahnsinnige Wien-Zentrierung in der Zeit. Ich meine, dass die SPÖ und Wien, dass das natürlich eine gewisse Anziehungskraft hat, ist für mm. mich klar. Um, aber in dem Fall war es ja die Bundes-SPÖ und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass, der, dass Werner Feimann und das gesamte Team in irgendeiner Form eine Ausstrahlkraft haben wollen sogar noch außerhalb von Wien. Also ich, ich habe damals neben dieser Kommunikation, die du jetzt ansprichst, ja. auch wahrgenommen, dass das dass da nie Interesse hat. da war. hätte. Ich mein, sowas wie der Babler, der sagt, er möchte jetzt mal rausfahren in alle Bezirke, mal schauen, ob das wirklich geht. Aber das war damals... Das hätte man auf nie im Leben getan. Also nicht, das ist
0: unvorstellbar.
1: Ja. Um, ich ich glaube auch, dass der da maximal eine, Land in, eine Reise in eine andere Landeshauptstadt, aber das war wahrscheinlich schon ziemlich aufwendig. Gut, ähm, also du hast schon angesprochen, 1. Mai ähm, Rathausplatz ähm, Kurz darauf rücktritt und dann kam Christian Kern, ähm, der ja nur kurz ähm, SPÖ-Chef war, nämlich genau genommen nur also von 2016 bis 2017. Da ist ja meine These, der wollte ja nicht SPÖ-Chef sein, sondern wollte Bundeskanzler sein und das war er dann aber nicht mehr, mhm. weil hätte er SPÖ-Chef sein wollen, hätte er ja auch in der Opposition -Chef, sein, äh, Chef bleiben können. Und auch da sehe ich wieder weniger ideologische <lacht> SPÖ-Konturen, sondern mehr den Gestaltungswillen formulieren wir es mal positiv.
0: Ähm, bin ich mir nicht so sicher. Also wenn man sich ähm, den Plan A anschaut, ähm, also diese große Rede, die er gehalten hat, ich glaube das war im Winter 2016, ja. oder? Ähm, da ist schon sehr viel...
1: War in Linz sogar? das in Es, mit es war nicht in Wien jedenfalls.
0: Ja. Ja. Und, und da finde ich, also natürlich wollte er Bundeskanzler sein. No, na. Ähm, aber man muss dazu sagen, jeder SPÖ-Chef will Bundeskanzler sein. Also das ist der Anspruch. Ähm, aber ich finde schon, dass er in der, in der ganz kurzen Zeit ähm, sozialdemokratische Inhalte wieder mehr herausgekehrt hat als davor. Worum er sich halt wenig gekümmert hat, war die Partei selber. Und das ist vielleicht das, auf das du ansprichst. Ähm, er hat so, Er hat durch sein Charisma, durch sein rhetorisches Talent geschafft, diese Konflikte, die wir alle gesehen haben an diesem ersten Mal, also wer sie da noch nicht gesehen hat, ja, ähm, die konnte er zudecken, aber er hat sich nicht darum gekümmert, dass die gelöst werden. Das war glaube ich das Problem. Ich finde das spannend, was du sagst, weil jetzt
1: während du geredet hast, da ist mir wieder eingefallen, äh, nimm dir, was dir zusteht, ist ja ein Slogan Beispiel, aus dieser Zeit, ja, ja. der jetzt in abgewandelter Form auch wieder sehr aktuell ist.
0: Sei also kein, kein Bittsteller und so. Genau, genau. 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 Ja, ja. Aber auch so Dinge, er hatte ja das Wort, dafür hat er viel Häme kriegt. Um, er hat das Wort der Maschinensteuer wieder benutzt oder er hat sich zum Beispiel auf das Buch von Mazzucato immer berufen, um, also wie viel Staat steckt in einem iPhone, das ist ja deren Rechnung immer gewesen. Um, und das hat er dann im Parlament äh, mal erzählt. Also ich bin mir nicht sicher, ob du recht hast mit dem, dass er, dass er wenig ideologisch gewesen sei. Ähm, das glaube ich war er schon. Was er eben nicht war, war, ähm, dass er sich jetzt groß um die Partei gekümmert hat. Ähm, jedenfalls ist seine Ära dann zu, zu Ende gegangen. Ähm, Echt unrühmlich.
1: Und, uh, recht unrühmlich. Echt unrühmlich. Also das Ende war ja...
0: Es war ein ende 16. Also es war ein Ruckende und, und richtig so ein Zuruf an die Partei, macht euch das selber. Tschüss.
1: Ja, du hast jetzt ein Wort gar nicht benutzt, macht euch den... Sch Selber, genau. Ja, das hätte das Gefühl. Ich auch, gedacht, aber auch diese unrühmliche Geschichte noch mit diesem EU oder vielleicht doch nicht EU. Mhm. Ähm, gut, und dann ähm, ist meine Vermutung, wollte eigentlich niemand die Partei übernehmen, <lacht> äh, weil, weil sie alle gesagt haben, Gott, das tue ich mir nicht an. Ähm, und dann hat, äh, hat die Pamela Rendi-Wagner, und das muss man ja, denke ich, hoch anrechnen, damals gesagt, doch, ich mache das und übernehme die Partei und hat das auch gemacht. Und ihre Ära ist jetzt nach meiner Einschätzung gekennzeichnet von ähm, äh, vielen politischen Elfen, die sie ausgelassen hat, ähm, von einer durchaus soliden Arbeit, die sie geleistet hat. Aber mhm. diese Kritik an ihr, dass sie kein Political Animal ist, wie das so schön heißt, die würde ich schon teilen, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass alles, was Political Animals machen, so grundsätzlich ja super ist. Aber wenn ich, wenn ich Oppositionschefin bin und so viele Elfer aufgelegt kriege und die halt nicht ins Tor bringen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann irgendwann einmal nicht mehr Parteichef bin.
0: Also man muss, was ich mir interessant finde, dass ich immer vorgeworfen habe, es hätte so viel Elfer gegeben und sie hat sie nicht verwandelt. Es hat spätestens ab 2008, äh, 2008 ähm, so viele Elfmeter für die Sozialdemokratie und zwar so in ganz Europa gegeben, die sie alle nicht verwandelt haben. Ähm, also da ist sie jetzt nicht LAN, und das ist jetzt kein USP von, von Pamela René wagner als SPÖ-Vorsitzende. Aber ich also sie hat es zumindest nicht besser gemacht, sagen wir mal so. Ähm, und was sie halt auch gemacht hat, sie hat, also man könnte jetzt davon ausgehen, ähm, bis den Kern geht, ähm, Pamela, Ren -Pamela Rendi-Wagner ist die Kompromisskandidatin, die halt sagt, okay, ich, ich mache das, ähm, ich stelle mir dafür zur Verfügung, für diesen Job, den wirklich keiner haben wollt. Ähm, und Sie hat sich halt, also, sie, mein, Ärztin, nur zur Virologin ab dann 2020, die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie. Also, man hatte ja so das Gefühl, die war ja auch sehr populär als Gesundheitsministerin, man hatte so das Gefühl, es kann doch eigentlich nicht schief gehen. Und es, wir waren dann halt alle überrascht, ich weiß nicht, wie was investiert gegangen ist, wie schnell da vieles schief gehen kann. Also allein mit diesen Personalentscheidungen, die sie getroffen hat, ähm, auch mit der Art und Weise, wie sie mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen ist, also diese diese Kündigungen per E-Mail. Ich meine, es muss mal hinkriegen als SPÖ, dass der eigene Betriebsrat auf den Plan rufen wird als Partei der Arbeiter und Angestellten. Ähm, und dann halt schon auch, was diese gegenüber, die sie gehabt hat, diese Alpha-Tiere wie Hans Peter Doskozil oder weil wir beide jetzt da gerade in Tirol sitzen, ähm, auch den Georg Dornauer und viele andere, ähm, die relativ schnell hervorkommen sind und gesagt haben, hey, so geht es alles nicht, ähm, wie du, liebe Genossin, das machst. Ähm, mich wundert, dass sie so lang geblieben ist. Ähm, was was man auch anrechnen kann, also ich, ich, ich stelle mir das ganz furchtbar vor in dieser Situation, wenn das ganze Land sagt, du kannst das nicht oder große Teile des Landes sagen, du kannst es nicht. Wenn in der eigenen Partei die Leute wirklich keine Gelegenheit auslassen, um an einem Stuhl herumzusägen. Aber es ist halt, und das gehört auch zur Wahrheit, es ist halt auch nicht viel besser worden. Also es ist nicht so, dass man sich dann mal hinstellt hätte, es gab ja schon einmal so eine Mitgliederbefragung, um, wo sie sich bestätigen hat lassen, ähm, dass man danach nicht sagt, okay, und, und jetzt bauen wir ein bisschen um und machen es ein bisschen anders, ziehen vielleicht die Basis mehr ein, ähm, machen in der Löwelstraße ein paar Sachen anders, machen im Auftreten was anders setzen andere Akzente bei den Inhalten. Es ist halt nichts davon passiert und übergeblieben ist jetzt in den vergangenen Monaten, wenn es um sozialdemokratische Politik gegangen ist, ist der Energiepreisdeckel der Regierung besser oder der von der SPÖ besser. Ganz ehrlich, ich tue mir schwer, den Unterschied zu erklären. Und dann wird es halt schwierig für Oppositionspartei.
1: Also wenn ich jetzt das nochmal mitnehme aus den vorigen Analysen von dir, dann reden wir eben viel von ideologischen Konturen, die erkennbar sein oder halt nicht erkennbar sein. Und was du jetzt auch angesprochen hast bei der Benny, bei Melarendi wagner ist ähm, das ist nämlich auch mein Eindruck, eine gewisse Entf Entfremdung, Entfernung von der Basis, weil die Tatsache, dass die Mitgliederbefragung schon anders ausgegangen ist, wie Sie wahrscheinlich vermutet haben in der Löwelstraße mhm. und die Tatsache, dass jetzt der Andreas Babler Parteichef ist, deutet für mich darauf hin, dass man an der Spitze vielleicht nicht mehr ganz genau gewusst hat, was eigentlich quasi in, Breit, in, der, in der Breite passiert.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es nicht gewusst haben, um, vielleicht wollten Sie es nicht wahrhaben, aber Ehrlicherweise, Sie waren damit ja eine Talon. Niemand von uns hat Andreas Babler als neuen Parteichef auf dem Zettel gehabt. Jeder, der das jetzt sagt, man, ähm, vielleicht hat irgendwer mal irgendwo einen Kommentar geschrieben, wo er das prognostiziert hat, ich will jetzt nicht komplett ausschließen, aber.
1: Der Andreas Nuss hat's auf, äh, Andreas hat auf, der Christian Nuss hat auf jeden Fall in seinem Newsletter
0: geschrieben, was das jetzt auch noch nicht so lange her. Ja, aber eben, da war das dann schon alles ein bisschen, ähm, ein bisschen weiter gedient. Also. E, wenn, wir haben sie auf dem Zettel gehabt, dass die Partei so überhaupt kein Gespür hat. Um, das ist schon wieder beeindruckend, ja. Ähm, ich sage ja immer so: also Politikerinnen oder
1: Vorsitzende sind ja auch immer eine Art Projektionsfläche von denen, die sie wählen, jetzt egal ob innerparteilich hm. oder, oder außer oder bei einer regulären Wahlen. Ähm, und ich glaube, dass da dass der Andreas Babler, und das ist jetzt aus dieser Geschichte das ist aus dieser Geschichte ableiten, die wir jetzt durchgegangen sind, natürlich schon äh, Hoffnungen weckt und eine Projektionsfläche ist. Und da wiederum bin ich jetzt beim Thema Ideologie für Dinge, wo viele, die der SPÖ angehören, auch glauben, dass das für die SPÖ steht. Das war jetzt eine komische Frage, äh, schwierige. Formel ich will, Lude, aber ich also glaub, kann ja einfach verstanden. Ja sagen. Also <lacht> 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 stimmt.
0: Ähm, natürlich ist er Hoffnungsträger und, und äh, es ist halt so... Ähm, für viele äh, Visionär, für wieder eine echte sozialdemokratische Politik, die ja nach außen gekehrt ist, für die man sich auch nicht geniert ist. Und da haben die Leute schon recht. Also man hat ja also dieses Gefühl gehabt bei der SPÖ, sie geniert sich für ihre Inhalte ein bisschen. Ähm, und ja, für, für die ist Hoffnungsträger, was gleichzeitig äh, vielleicht zu so einfach werden wird für ihn, weil natürlich die Leute extrem hohe Anspruchshaltung an ihn haben. Ähm, und nur ein Beispiel. Ähm, Hans-Peter Doskozil hat ja versprochen eine Vermögenszuwachssteuer, wo klar ist, für die kann man eine Mehrheit zustande bringen. Andreas Babler hat in seinem Programm, und es hat er wieder und wieder und wieder gesagt, äh, Vermögens- und Erbschaftssteuer. Kann man jetzt zu Baben stehen, wie man will. Ähm, die, dieses Land und die Politik in dem Land seit, seit, mehr als einem Jahrzehnt beobachten, die Vermögens- und Erbschaftssteuer, die Mehrheit wird echt schwierig, beziehungsweise ich sehe sie einfach nicht. Für die Vermögenszuwachssteuer schon eher. Ähm, Andreas Pabler ist aber wirklich auf dem drauf und das muss kommen und Andreas Pabler wird enttäuschen. Ähm, es geht gar nicht anders. Er wird vieles vielleicht durchbringen, was er gesagt hat, aber er wird um, bei vielen Inhalten einfach nicht durchkommen. Das ist so in einer Demokratie. Das ist so, wenn man Koalitionen macht. Um, das ist ja normal und es ist ja auch okay so. Um, aber ich glaube, dass in seiner Anhängerschaft Leute sind, die er enttäuschen wird. Um, und da bin ich gespannt, wie er damit umgehen wird. Und das war es dann natürlich selber. Um, und deshalb wird dieses Jahr jetzt vor allem die Zeit bis zu diesem Parteitag im Herbst, diesen Versöhnungs-, diese Versöhnungsveranstaltung, die er plant, dieser Versöhnungstag, und da die Zeit danach, wenn ein eigenes Programm machen wird, wird sehr spannend, was da drin entstehen wird. Und auch die Frage, wie kann man das dann umsetzen? Wie kann man das dann finanzieren? Aber du sprichst
1: jetzt einen ganz einen zentralen Punkt an, den
0: ich mir für heute, für das Gespräch
1: vorgenommen habe, weil ich muss da unbedingt mit jemandem drüber reden. <lacht> für mich sind ja diese ganz offen gesagt Folgen auch manchmal so eine Art Therapie, weil, weil, mich beschäftigen die Themen irrsinnig und dann freue ich mich immer, wenn ich dann mit einer Expertin oder einem Experten drüber reden kann. What the fuck soll eine linke
0: <lacht> Partei machen? Wenn nicht linke Politik. Ja, da habe ich auch immer sehr lachen müssen. Dass dann heißt, na, um Himmels. Also, äh, vorweg, das habe das hab ich ja immer so. Das, das hat mich nicht amüsiert. Das habe ich eigentlich so, so ähm, sehr seltsam gefunden. Das dann immer hat so, Gott, das Gutzil ein Rechter. Freunde, das ist die Sozialdemokratie. Also, Rechte wird man da sehr, also Rechte, Rechte wird man da sehr lange suchen müssen. Und irgendwie ist er. Ja, in die vergangenen Jahre das Koordinatensystem zwischen links und rechts äh, völlig verloren gegangen. Dann gilt plötzlich plötzlich jemand wie der Sepp Schellhau und von den Neos als Linker, weil er sich, ähm, ähm, weil er sich im Asylbereich engagiert. Und äh, man kriegt Lachanfälle, wenn man dem sagt, er sei ein Linker. Und Hans-Peter Doskozil gilt als Rechter. Ja, warum jetzt genau? Ähm, Hans-Peter Doskozil ist in Wirtschafts- und Sozialfragen sicher kein Rechter. Und Andreas Pablo sowieso nicht. Der mag in vielen Bereichen weiter links stehen als Hans-Peter Doskozil. Aber links sind die natürlich alle. Das ist die sozialdemokratische Partei. Was soll sie denn anders machen, wie du richtig sagst? Genauso wie dieses Marx-Ding. Genau. Andreas Bauer sagt, er sei Marxist. Ich weiß nicht, kann nicht mehr genau die Formel Er schaut halt durch die Welt, er schaut auf die, die Welt durch eine marxistische Brille. und genau so Nöke.
1: Echt. Ich habe die Aufregung jetzt ehrlicherweise auch nicht. Na, wir
0: so haben viel. diese Woche in in der Zeit Österreich extra einen Text dazu. Wie viel Marx steckt in der SPÖ? Ja, natürlich steckt da viel Marx drinnen. Wie, wie soll es denn auch anders sein? Bruno Kreisky hat das schon gesagt. Jetzt habe ich das Wort Kreisky verwendet. Ich wollte es eigentlich halt nicht tun. Aber
1: ja, aber das kann in einem <lacht> SPÖ- Podcast.
0: Es ist Million, jetzt passiert. Oder? Ja, ja, okay. Um, es hat Bruno Kreisky auch schon gesagt, dass das, äh, die Lehren von Marx und Englisch sind, sind super Brille, um auf die Welt zu schauen. Und, ähm, und der historische Materialismus wird natürlich gelehrt in der SPÖ, in den in Billingsinstituten. Ja, was glaubt denn ihr? Das ist so, wie wenn die ÖVP sagen würde, nein, so christliche Soziallehre, es tut uns wirklich leid. Also das hat nichts mehr... Also, ja, Daher kommen die.
1: Ja, ich, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, das fällt mir nämlich in der Diskussion so auf. Also es wundert sich ja niemand, wenn die ÖVP Klientelpolitik betreibt und zwar in, gerade in den letzten, würde ich sagen, ja sehr, sehr intensiv und
0: offensichtlich. Wolfgang und, Schüssel ja. hat auch dieses mehr privat, weniger Staat. Das war sein Mantra, das hat er im Wahlkampf gesagt und das hat er dann durchgezogen. Ja, und viele Privatisierungen, um, die es ja tatsächlich in der Zeit ergeben hat, sprechen
1: klar. eine ganz eine klare Sprache. Ja. Also äh, und äh, es macht da niemand, und ich bitte jetzt, das nicht wertend zu verstehen, aber es, es macht auch niemand, es wundert sich auch niemand, wenn die, die Freiheitlichen ganz glasklar und gut kommuniziert rechte Positionen vertreten. Ich würde sogar sagen, rechtsrechte Positionen mm. großteils. Aber da wundert sich ja auch niemand drüber. da sagt ja niemand, na aber jetzt müssen wir schon ein bisschen runter vom Gas und WC und, und Koalition und so. Also die vertreten ja ganz klare Positionen und ich glaube, dass sie für diese klaren Positionen auch gewählt werden. Ja, und
0: vor allem, ist, ist, ist ähm, das Witzigste daran ist ja jetzt, was du jetzt vorgelesen hast über Werner Feimann, was man ihm als vorgeworfen hat, farblos, aus der Macht untergeordnet, Ideologie verloren, Kompass verloren, bla bla bla. Und jetzt sagt jetzt sag, äh, SPÖ-Chef, ja, natürlich schaue ich durch marxistische Brille auf die Welt und dann alle, Wah. Also, Warum ist müsst das euch so? Schon ich weiß es nicht. Vielleicht weil ähm, wir haben, ich, ich weiß es nicht. Also wir haben ein sehr gutes Sensorium in Österreich, wenn es darum geht, rechte Positionen einzuordnen, weil wir uns schon relativ lange damit beschäftigen. Ähm, vielleicht tun wir uns wahnsinnig schwer damit, linke Positionen einzuordnen, weil sie in der Form, die mehr gegeben hat, weil es diese Debatten alle nicht mehr gegeben hat, weil das Wort Marx vielleicht in politischen Diskursen nicht mehr vorkommen ist seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich, ich kann das nicht genau erklären, aber die Aufregung, wie Andreas Babel gesagt hat, er sei Marxist, die man der war in der sozialistischen Jugend, ja.
1: ja kann, aber kann, können die zwei Sachen, die wir jetzt besprochen haben, miteinander zusammenhängen, dass ähm, Ideologie und auch diese Grundwerte der SPÖ jetzt zugunsten der Macht in den vergangenen, wenn wir jetzt die Ära Feimann als, als Startpunkt nehmen, wobei das geht sicher weiter zurück, aber 2018, 15 Jahre, dadurch, dass wir das gemacht haben, ist ein ist, ist, hat sich da die Diskurs verschoben, weil das ist ja das, was ich jetzt oft gelesen habe in den letzten Wochen, mhm. dass dann Andi Babler mit den Dingen, die wir heute schon besprochen haben, den Stolz wieder zurückgewinnen, kein, kein Bittsteller zu sein, ähm, Vermögenssteuer, also mit diesen Eckpunkten, ja wieder ganz klar linke Positionen bezieht und damit, und dann mit, auch mit dieser Asylwerber-Geschichte, wo er ja wirklich eine hohe Glaubwürdigkeit hat als als gerichter mhm. bürgermeister dass er, dass, es, dass er damit den Diskurs verschiebt. Vielleicht ist er derjenige, der jetzt wieder, mehr dafür sorgt, dass über diese Positionen auch gesprochen wird. Das
0: kann, das kann durchaus sein. Also ähm, die Voraussetzung dafür wäre halt, dass man in dem Land eine gescheite Debattenkultur hat. Ähm, daran finde ich, scheitert es ein bisschen. Äh, man braucht nur heute in den Boulevard schauen, zum Beispiel. Ähm, aber an und für sich hast du recht, ähm, dass natürlich, wenn da jetzt jemand kommt, ähm, der diesen Diskurs zurückbringt, ähm, dass man vielleicht insgesamt dann auch anders redet über diese Positionen, ja.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, ob ähm, du mit einer Einschätzung interessieren, ähm, was im linken Lager sehr viel mehr passiert, zumindest meiner Wahrnehmung nach, ist, dass man untereinander diskutiert und selbst... Ja, aber das
0: ist, das ist doch ein alter Wort. Also, dass die sich, also du meinst, dass sich zerstreiten? Ja. oder Ja, ja, klar. Aber... Ja.
1: Ja, aber tragt das nicht alles Licht dazu bei, dass man, dass, dass sich, dass sich viele Menschen dann denken, na gut, für was stehen die da eigentlich? Weil die sind sich ja nicht einmal quasi in sich selbst einig.
0: Ja, aber das ist ja altes Problem der Linken immer schon gewesen, dass es, ich meine, von, von, von brauchst nur die Bythons anschauen, die haben nicht nur einen Sketch drüber gemacht. Ähm, klar, das, das ist, kann mitunter ein Problem sein, vor allem, weil die Diskurse auch in einer Sprache geführt werden, die, die nicht dazu einlädt, da mitzusprechen, weil das oft harte, gelehrten Diskurse sind. Also ich habe das Wort historischer Materialismus schon verwendet aus Versehen, aber das ist nur das Einfachste. Ähm, ja, das Unsere Hörerinnen sind extrem schlau, die wissen das schon. Ah, super, es. okay. Ähm, das hätte ich denen jetzt auch nicht unterstellt, dass sie es nicht wissen, aber das ist schon Teil des Problems. Ähm, und ähm, diese und auch die Streitereien innerhalb der Linken, ich meine, das, das wird es im, immer geben. Die Frage ist, wie kann man sie kanalisieren? Auch als Partei, welche, welche Debattenformen gibt es innerhalb der Partei, um Positionen auszutauschen? Ähm, das wird übrigens bei Andreas Baubler natürlich auch spannend. Also wie stellt der... Also wie positioniert er zum Beispiel das Renner-Institut, in dem jetzt schon auch viele Dinge stattfinden, das jetzt von mir von den letzten Jahren ein bisschen weniger außenwirksam war oder öffentlichkeitswirksam war. Aber werden da dann solche Diskurse auch geführt, in, in einer Art und Weise, dass man nicht das Gefühl kriegt, was du gesagt hast, hey, die zerstreiten sich ja nur die ganze Zeit über irgendeinen Beistrich, ganz links unten in einem um, Positionspapier. Also,
1: ich habe das aber schon extrem gefunden, wie jetzt in dieser Vorsitzdiskussion. Ähm, ja, also, ich verfolge das ja vor allen Dingen, ähm, wie ja die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wissen, über Twitter. Ähm, aber da, finde ich, kann man extrem viel rauslesen und da sind ja, also, zumindest ist das meine Einschätzung, hier ja fast Freundschaften zerbrochen.
0: Es sind Freundschaften zerbrochen. Also, das war okay. sie, ähm, dass Freundschaften zerbrochen sind. Ähm, und ähm, der Ton, mit der also vor allem auf Twitter, aber nicht nur auf Twitter, der Ton natürlich, wie die aufeinander losgegangen sein. Ähm, mit welcher Hybris äh, die jeweilige Seite auftreten ist. So, wir sind im Recht und ihr, ihr liegt es falsch. Und dann wird der tosco als Rechtspopulist bezeichnet. Wie, wo man beim Verschieben von Diskursen und von links-rechts sein, äh, also weiß nicht so recht. Ähm, ja. Also das war kein geordneter Diskurs und das war ja auch am Parteitag dann, das habe ich das Interessante gefunden am Parteitag, dass sowohl in den Reden von Pablo und Toskotil als auch in den Reden danach, jeder Delegierte hätte sprechen können, wenn er will, diese Seitenhiebe vorbei waren. Das war einfach, das hat kein einziger getan auf der Bühne und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es der Max Lercher war. Ich glaube, es war der Max Lercher. Der ist auf die Bühne gegangen und hat eben diese drei Minuten Redezeit gehabt. Wenn das nicht war, tut es mir leid. Aber, ähm, aber es hat jedenfalls jemand gesagt, ähm, ja, es ist ein Fehler passiert, wir haben alle übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, und das geht eigentlich so nicht, was wir da dran haben. Ich verstehe das natürlich in der Emotion, ähm, wenn solche Dinge passiert sind, aber das Bild war Katastrophe. Es war wirklich eine Katastrophe.
1: Das Bild ist ja dann auch noch gedopt worden durch diesen Auszählungswahnsinn. Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, wir nehmen halt am 7. Juni auf, jetzt gehen wir mal davon aus, es werden noch ein paar so Diskussionen geben, über warum das überhaupt war passieren hat können, aber das Ergebnis, am Ergebnis wird sich nichts mehr ändern. Es
0: werden nur viele Diskussionen darüber geben und das sind sie selber schuld, ganz okay. ehrlich. Ja. Ja.
1: Diskussionen, die jetzt der neue Partei, ob man äh, sicher nicht braucht an der Stelle, weil er hat eben andere Baustellen, ein paar haben wir ja schon angesprochen. Also eine Baustelle ist diesen Versöhnungsprozess, wobei ich das Wort nicht mag, weil das in einem anderen Zusammenhang jetzt bereits erwähnt worden ist, die letzten Monate. Ähm, aber, also, dieses, diesen Einigungsparteitag, äh, der wird wichtig sein, um diese, diesen Wahlkampf, der sich jetzt intern abgespielt hat, mhm. wieder zu befrieden. Du hast finde ein, ja ein ganz ein wichtiges Detail angesprochen. Was heißt Detail? Das ist, ich, ein wesentlicher Baustein seiner Strategie, nämlich die Besetzung von wichtigen Positionen. Ähm, ich denke, dass das ein Kardinalfehler war von der Pamela rendi Wagner, dass sie, und das kann ich jetzt aus, dem, aus meiner Management-Karriere auch sagen, es ist völlig egal, wie gut du welche gute Chefin oder guter Chef du bist, wenn du da eine gute Leit rund um dich suchst, dann, ähm, kannst du nicht, da fällt das am Schluss auf dich selber zurück. Also die, im, im Juristischen sagt man da, Auswahl verschulden, ähm, und das finde ich, ist, das ist, das ist in der SPÖ ein paar Mal passiert, und das wird auch nicht der zentralen Aufgaben sein, die der Andreas Babler jetzt hat, oder? Weil da es ein paar Baustellen mhm. in der Organisation. Ich sage jetzt Club, Club, Clubobfrau, Club, Obfrau, Club Obmann, ähm, Geschäftsstelle, äh, Geschäftsführung in der, in der Löwelstraße und wahrscheinlich nur ein paar, Und äh, du hast René, du hast schon angesprochen, also da gibt es jetzt wirklich ein paar ja. so Regeln.
0: Ähm, ja, wobei das nicht nur das ist, was du sagst. Man muss nicht nur jemanden suchen, der gut ist. Man muss äh, jemanden suchen, ähm, der gewisse Teile der Partei abbildet, gerade in so einer Phase. Ähm, und das, glaube ich, wird die die ganz, ganz große Herausforderung. Also das heißt, mit diesen Personalbesetzungen, die vielleicht, wenn der Podcast erscheint, eh schon bekannt sein, muss man sozusagen sagen, aber ähm, das ist natürlich ein Signal genau auf das, was du gesagt hast, im Herbst ist ein Versöhnungsparteitag, Einigungsparteitag, wie auch immer. Ähm, wie, wie holt man Leute rein? Weil man darf jetzt nicht vergessen, bei der Mitgliederbefragung haben a Drittel für Hans-Peter Toskotil gestimmt. Ähm, am Parteitag, es war jetzt nicht so, dass das ein Kanter-Sieg war, ähm, und man kann nicht auf diese Leute einfach verzichten. Also man kann nicht sagen, ja, okay, wir haben gewonnen, danke, Tschüss. Das ja, neben allen anderen Baustellen, das wie oft haben wir das Wort Baustelle schon verwendet jetzt? Oft. Ein paar Mal, gell. Ähm, ja. Aber ja, das war zentral. Hat, hat er
1: hat ja selber gesagt, die SPÖ liegt am Boden und es da der Reset fängt mit diesem Tag an. Ja,
0: wobei, das hat er sehr geschickt gemacht in der Rede. Er, er hat ja auch gesagt, hey, wir liegen jetzt irgendwie bei 20 Prozent und es wird nur weiter nach unten gehen. Ähm, das ist natürlich ein ähm, sehr, sehr gutes Erwartungshaltungsmanagement, ähm, weil wenn sie jetzt am Sonntag, wenn die nächste Umfrage rauskommt, bei 15 liegen, dann kann er sagen, ja, habe ich eh gesagt. Und wenn sie dann in drei Wochen bei 18 liegen, dann ist schon ein bisschen bergauf gegangen. Also das hat er wahnsinnig geschickt kommuniziert, das muss man ihm lassen. Finde ich übrigens
1: auch, ja, das habe ich mir gedacht, wurde es gehört, weil das, also wenn man zum Beispiel als Managerin oder Manager Unternehmen, ein Unternehmen übernimmt, betont man in der Regel auch nicht, wie gut es gerade steht. Genau. Also, ja. wie du sagst, Erwartungshaltungsmanagement, finde ich auch, dass er es gut gemacht hat. Das wäre jetzt eh vielleicht eine gute, eine gute Überleitung zum Thema Zukunft, weil wir haben jetzt gehabt die Vergangenheit, wir haben, denke jetzt auch viel über die Gegenwart gesprochen und ich würde ganz, Darf ich noch ja? ganz
0: kurz eine Sache sagen, weil ich vorher gesagt habe, die Partei ist selber schuld an dem, dass, ähm, das, ich meine damit nämlich nicht, die Partei ist selber schuld an dem, was passiert ist, an dem ist sie natürlich auch schuld. Aber sie, die, was, sie, was sie, in dieser Woche wahnsinnig schlecht gemacht haben, war halt diese Krisenkommunikation. Und die wird nachwirken und die wird auch, die, die, das ist eine Bürde, die er mittragen wird. Also, die, also ich weiß nicht, ob du diese, ähm, Pressekonferenz äh, von der Wahlkommission am Dienstag gesehen hast. Unfassbar. Das war Also ich weiß nicht, in jedem Litigation-PR-Handbuch steht wahrscheinlich auf der zweiten Seite, wenn du mal in so einer Situation bist, dann kommst raus und sagst alles. Da darf keine Frage übrig bleiben. Weil es wird sowieso alles rauskommen. Die Frage ist, kommt es über drei Wochen raus oder alles zu einem Zeitpunkt? Und mein Kollege Christian Bartler, mit dem ich zusammen, zusammen die Pressekonferenz angeschaut habe, der hat dann eh gesagt, der, der Boss-Move wäre gewesen. Du gehst mit einem Laptop und einem Beamer raus, zeigst die Excel-Tabelle her, machst richtig htl informatikstunde und sagst bis ins letzte Detail, was passiert ist. Sie wissen ja, was passiert ist. Sie wissen es ja.
1: Ich finde je klarer das jetzt wird, ähm, desto eher ist es nachvollziehbar, dass es tatsächlich ein Versehen war nicht in einer Manipulation. Ja, aber, aber es wird
0: klarer, weil, weil, halt, weil Leute auf Twitter ja. das, das versuchen nachzuvollziehen, weil halt Leute aus vermutlich aus der Wahlkommission dann doch auch was erzählen, aber das kannst du halt dann nicht mehr kontrollieren als Partei. Also, und das ist das, was ich vorher gemahnt habe. Ähm, deshalb mag ich auch nicht dieses mit Finger auf Anzeln nicht sagen, so wie es die Kronenzeitung halt gemacht hat, die die ähm, gesamten Wahlkommissionsmitglieder auf die Titelseite gedruckt hat, inklusive im Killerfoto ähm, von, von Michaela von ja, und innen drinnen dann noch ein Text darüber, wie eine Million Österreicher haben Probleme mit Mathematik und ein normaler Foto von ihr dazu tun. Ähm, sie war nämlich die, die sich am sie hat wahnsinnig viel falsch gemacht. Es ist alles in die Hosen gegangen ähm, und so. Trotzdem war sie die, die sich am Montag hinstellt hat und zwar allein und gesagt hat: Ich bin verantwortlich, ich bin schuld. Und sie ist am nächsten Tag zurückgetreten. Ähm, aber und deshalb Wer, wer versagt hat, war die gesamte Organisation und zwar in die vergangenen Jahre schon, weil sie das nicht einfangen haben, diese ganzen Personaldiskussionen. Dann haben sie den Prozess mit, okay, wie entscheiden wir uns jetzt für einen neuen Vorsitzenden oder doch für die alte Vorsitzende, völlig versemmelt. Also die, die, die schlechtest mögliche Art der Mitgliederbefragung, ich meine, Drei Kandidaten und du machst keinen Stichwahl. Wie, wie man auf so eine Idee kommen kann, ist mir einfach ein Rätsel. Vierte Option äh, hat mir auch extrem gut gefallen. Keiner der genannten. Ja, schreibst es auch oder dazu. <lacht> Stell dir vor, ihr seid gewonnen. Meine, was war denn dann los gewesen? Ähm, und dann noch den, äh, den Parteitag, den man in der Form nicht wollte. Und man verwendet eine, eine, falsche, eine falsche Formel in der Excel-Datei. Also da hat nicht eine Person allein versagt. Und ähm, das finde ich auch nicht okay, wenn man jetzt so tut. Da hat eine gesamte Organisation versagt und diese Organisation ähm, stellt aber den Kanzleranspruch und das wird ein langer Prozess werden und sie haben nicht viel Zeit. Diese
1: Organisation hat viel, finde ich, das hat aber viel mit einem systemischen Aufbau zu tun, das hat viel mit Management zu tun, zum Beispiel Total. in der Zentrale, zum Beispiel in, der, in, den, in, den, in den Landesorganisationen und da finde ich, da find, also, ich, also wenn, man so, wenn man so will, das war fast wie ein Höhepunkt in einer sich schon länger abzeichnenden schlechten Organisation, diese, diese Parteitagsgeschichte.
0: Genau, ja, aber... Ich und das Interessante daran ist, da arbeiten aber nicht nur schlechte Leute in der ja. SPÖ. Also in jeder Partei arbeiten Leute, die sich auskennen, die was am Kasten haben. Ähm, jede Partei organisiert Parteitage. Ähm, also die können das ja eigentlich. Und wie man das dann trotzdem so versammeln kann, es wird mir ein Rätsel bleiben. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen.
1: Ähm, wir haben davor schon drüber geredet, dass eine linke Partei, Wahrscheinlich wenig überraschend linke Positionen vertreten soll. Ich höre, ja, manche
0: überrascht es nach
1: wie vor. Ja, okay, dann bin ja. ich überrascht, dass es manche <lacht> überrascht. Um, aber also ich höre auch öfters um, so in die Richtung, ja, also Österreich ist ein sehr konservatives Land, große Mode und in Österreich kann eine linke Politik nicht erfolgreich sein. Jetzt würde ich sagen, naja, in den letzten Jahren hat die SPÖ aber bewiesen, dass eine nicht-linke oder nicht akzentuierte linke Politik auch nicht erfolgreich sein kann. Also was heißt das jetzt dann für die Zukunft? Und, äh, Anschlussfrage, was heißt das für die Zukunft? Ähm, wie, welche Rolle spielen da diese Signale, die der Andreas Babaletz aussendet? Wir müssen wieder stolz sein. Wir müssen, wir sind keine Bittsteller. Ähm, wir, wir wollen, wir stellen den Anspruch auf, auf, auf Führung. Wie ist das dann, äh, wie ist das zu verstehen? Wird das erfolgreich sein?
0: Also dieses mit dem, es gibt keine Linke Mehrheit in Österreich, das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Das letzte Mal war in den 70er Jahren, dass es eine Linke mehr in Österreich gegeben hat. Die Frage ist ja, warum wählen Leute welche Form der Politik? Also warum wählen Leute FPÖ? Nicht jeder, der die FPÖ will, ist Rechte, der akzeptiert, dass diese Partei rechts ist. Aber der wählt halt nach, nach Identität, der wählt aber auch nach ökonomischen Interessen. Identität wird inzwischen fast ein bisschen wichtiger auch. Ähm, und und dieses, es gibt keine linke in Österreich, ist halt eine Analyse, das habe ich schon an der Uni gelernt, ich habe Anfang der Nullerjahre begonnen zu studieren, ähm, die Welt ist aber halt auch eine andere, deshalb, ich würde behaupten, wir wissen es nicht, wir wissen es einfach nicht, ob es diese, also, stell dir vor, ähm, Sebastian Kurz wäre nicht ÖVP-Parteichef geworden, und Christian Kern hätte diesen Hype, den er gehabt hat, durchgezogen noch länger, wir haben keine Ahnung, wie solche Wahlen ausgegangen werden. Vielleicht hätte es plötzlich eine rot-grüne Mehrheit geben. Wir wissen es einfach nicht. Wir können auf Umfragen schauen, einzelne Themen abfragen und dann diese Themen in einem Links-Rechts-Schema einordnen und sagen, okay, wenn wir diese Umfragen machen, dann gibt es gar nicht Mehrheit. Ja, das, das mag schon sein. Das heißt aber nicht, dass die Leute so wählen.
1: Ich würde es ähnlich einschätzen. Ich bin da echt oft überrascht, weil ich glaube, es ist dann... Etwas banaler, als dass man sagt, eben links oder rechts, oder die Ideologie, oder die Ideologie. Mhm. Ich denke da vor allen Dingen sehr oft, da eben, du hast das auch angesprochen, die FPÖ-Wählerinnen, die, ähm, die früher SPÖ gewählt haben. Also, da gäbe es. Ja, davon viel, mal
0: abgesehen. Ja, ja, klar. Da gibt's ganz viel Potenzial zurückzugewinnen und. Ja, oder überhaupt zu gewinnen. Ich meine, das mit dem SPÖ hat dann die FPÖ verloren, das stimmt halt für die 90er-Jahr. Inzwischen gibt's halt FPÖ-Wähler, die vielleicht wären sie älter früher SPÖ gewählt hätten, ja, wir ihr Leben lang nur nichts anderes als FPÖ gewählt haben, aber das heißt nicht, dass die nicht irgendwann am anfangen, SPÖ zu wählen. Gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass jetzt SPÖ-Wähler, ähm, die, die jetzt mit diesem linken Kurs von Andreas Babler nicht einverstanden sind, die die überrascht sind, dass das eine linke Partei ist, ähm, jetzt freiheitlich wählen gehen. Wer war es das schon? Ähm, er hat, der Andreas Babler hat ihm gesagt, er wird jetzt alle
1: Bezirke besuchen und, und und sich einmal ein Bild machen vor Ort. Ich habe etwas die Befürchtung, dass er das unterschätzt, was nämlich auch in der Zentrale auf ihn an Arbeit wartet, was was er jetzt an Aufgaben hat, die sich mhm. eben nicht in den einzelnen Bezirken machen lassen und dass er da, dass das nur ein etwas verklärter Blick. Und ich meine das ist jetzt gar nicht negativ, es ist total verständlich aus seiner Geschichte heraus. Als Bürgermeister, da ist ja diese Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern extrem wichtig und extrem ähm, äh, auch leicht machbar, muss man sagen. Mhm. Ich bin gespannt, wie es ihm bei dem Experiment geht, zu, diese Bürgernähe auf ganz Österreich auszudrücken. Naja,
0: den Vorteil, dass jetzt Sommer ist. Dass ist jetzt der Sommer kommt. Das heißt, da passiert jetzt sonst nicht so viel wie sonst. Ähm, ich, er wird es machen mit den Bezirken. Davon gehe ich fest aus. Er hat es jetzt gesagt, er muss es jetzt einfach machen. Das erwarten alle von ihm. Vielleicht unterschätzen wir, wie viel A in einer Partei mittlerweile remote möglich ist. Also das, der kann durchaus in Prägen sitzen und und ähm, Dinge für die Löwelstraße machen und Termine dort wahrnehmen. Ähm, und es ist halt genau sein Ding. Und wenn man ihn zum Beispiel beim Malkampf in Österreich erlebt hat, der hat einfach jeden Dorfplatz Ähm das, das kann er wirklich. Ähm, und abgesehen davon, ich glaube, er muss es machen. Er muss es machen, aus dem, was du vorher gesagt hast, Werner Feimann hat es sicher nicht gemacht. Ähm, René Wagen hat es in, in, in Landtagswahlkämpfen schon gemacht, aber nicht ganz so stark. Ähm, und wenn es jetzt ein Zeichen des Neuanfangs sein soll, dann muss er das machen und sich, wenn möglich, bei der gesamten Partei vorstellen gehen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage jetzt zur Zukunft. Was ist deine Einschätzung? Wie lange wird es dauern, bis auch dieser Zauber verflogen ist und auch die Kritik aus der eigenen Partei wieder hochkommt? Ich man mein, da wäre ja neulich naheliegend, dass aus dem Bogenland dann die eine oder andere Kritik kommt. Oder glaubst du, dass das schaffen für
0: längere Zeit, dass das nicht mehr passiert? Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann den spätmöglichsten Zeitpunkt sagen, nämlich die nächsten Nationalratswahlen. Und wenn er da massiv wenn er dann nicht gewinnt und wenn da dann was rauskommt, wo viele das Gefühl haben, hey, also das, das geht jetzt nicht, dann könnte es beginnen. Ich bin mir bei Hans-Peter Doskozil nicht sicher, ob er das nicht tatsächlich ernst hat, was er gesagt hat. Dieses bundespolitische Ambitionen sind für mich vorbei. Jetzt muss man bei Hans-Peter Doskozil sagen, ist es nicht so, dass der sich immer dran gehalten hat, was er, was er gesagt hat, und ähm, der war schon auch wahnsinnig illoyal in den, in den Jahren davor als Verteidigungsminister und auch gegenüber bei René Wagner. Also das waren schon manchmal Dinge, die tut man einfach nicht innerhalb einer Organisation. Ähm, aber vielleicht hat er es und sagt, okay, ich bin jetzt im Bogenland, ich habe die absolute dort. mein Ziel ist es, bei den nächsten Malen wieder die absolute zu holen und auf das konzentriere ich mich jetzt.
1: Ich habe hab das Gefühl gehabt, bei seiner Abschiedspressekonferenz, die übrigens seit sehr professionell gefunden. Die war, die hat, die war gut, der hat er gut gemacht, ja. Für diese wirklich schwierige Situation, ja. also das hat echt Stil gehabt, muss ich sagen, im, mhm. im Abgang. Ähm, aber da, wie wir ich, ich habe sogar ganz eine leichte Erleichterung durchgespürt, weil er hat ja gewusst, auf was er sich da einlassen würde, wenn er den Vorsitz übernimmt. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, er denkt sich, gut, das wird es jetzt nicht, aber jetzt habe ich endgültig die Schnauze voll von diesem, von dieser, mhm. von diesem Wiener
0: Parkett, ich, ich richte mir jetzt das Brugnland her und das Die Frage ist, wie lange ja. sowas dann wirklich auch andauert. Ja, eben, das, das wissen wir nicht. Ich meine, er hat am Parteitag in seiner, in seiner Rede, in der ersten, nicht in der Siegerrede, sondern in der ersten, sowas gesagt, ähm, äh, lassen wir uns doch nicht auseinander auseinanderdividieren. Und ich bin so da gesessen, hey, <lacht> meine, wenn wer auseinanderdividiert hat, dann war es halt schon auch er in ganz großen Teilen.
1: Und das war jetzt dann äh, die... Überleitung auch zu, zur Abschlussfrage, nämlich, weil du weil du schon gesagt hast, du weißt es nicht, äh, was ich immer sehr erfrischend finde, wenn jemand das auch zugibt und sagt, wir kennen alle nicht, die in die Zukunft schauen, und die muss jetzt aber trotzdem mit dir in die Glaskugel schauen. Weil meine Abschlussfrage wäre also, du, der Eingangs unseres Podcasts haben wir heute erwähnt, dass du deinen deinem Deutschen und deinem Schweizer Kollegen immer erklärst, wie Österreich funktioniert. Was werden was wir ihnen denn, oder was wirst du ihnen denn nicht? Ich, ich nicht, also ich wäre wär eingeladen, aber, aber was weißt du
0: Ihnen äh, in einem in einem Jahr über die SPÖ erzählen. <lacht> Keine Ahnung. Also, was immer ähm, Unser Podcast hat angefangen äh, im, im Frühjahr 2018 mit der türkis-blauen Regierung. Und eine der frühen Folgen war dann zum Beispiel über die BVT-Razzia. Und es war echt nicht einfach zu erklären, inklusive den Nachwirkungen. Dann sind halt... Wir haben über die Polizeipfeile geredet, die, die Kickel einführen als Innenminister, über Gold in Osttirol im Teffrikental und, und dann natürlich Ibiza. Das war die erste Sonderfolge, die wir gemacht haben am Montag. Und spätestens seit Ibiza weigere ich mich, solche Fragen zu beantworten, wie du sie mir jetzt gerade gestellt hast.
1: Das ist jetzt haben wir noch nie gehabt als Schlusspunkt äh, einen Interviewgast, der eine Frage verweigert, aber ich finde es in dem Fall total super und passend und es äh, <lacht> äh, soll weit mich nicht davon hindern, die gerne wieder als Gast einzuladen. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einschätzungen, vielen Dank für deine Ausführungen. Und es hat mich irrsinnig gefreut, dass wir heute da in Innsbruck äh, für ganz offen gesagt eine Folge aufgenommen haben.
0: Es war sehr nett und danke. Und jederzeit wieder. Das nächste Mal vielleicht irgendwie, vielleicht haben wir ein anderes Thema.
1: Ja, ich befürchte, die österreichische Politik wird uns laufend weiterhin solche Themen liefern. Ob Stimmt. es immer die SPÖ ist, werden wir sehen. Stimmt, ja. Danke nochmal. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies, passend zum Thema dieser Episode, der Podcast Babler, 12 Tage im Mai. In dieser Podcast-Miniserie in vier Teilen wird mit vielen interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern analysiert, wer Andreas Babler ist und wie sich rund um ihn eine Bewegung formte, die, wie wir ja seit gestern wissen, tatsächlich dazu geführt hat, dass der Bürgermeister von Dreiskirchen jetzt die SPÖ anführt. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Viel euch. Missing Link.